0: Agora abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4, verso 10 ao verso 20. Ainda falando da obra missionária, por meio dessa mensagem, então, trazendo um desafio para o nosso coração e mostrando a importância que é o envolvimento da igreja local, o envolvimento das pessoas ah, com a obra missionária. Filipenses 4, 10 a 20, a palavra de Deus nos diz assim. Alegrei-me sobremaneira no Senhor porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, ora, a nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos, amém. Bom queridos, antes de qualquer coisa, preciso lembrar então os irmãos que, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Filipos, Paulo estava preso, a semelhança por exemplo das cartas que ele escreveu a igreja de Éfeso, a igreja de Colossos. Então essa é conhecida como uma das cartas das, da prisão ou das prisões de Paulo. Há opiniões diferentes em relação a onde é que Paulo, ao lugar onde Paulo estava preso. Alguns dizem que Paulo estava em Cesareia, Outros apontam um Éfeso como sendo o local uh, da prisão, mas a maioria dos estudiosos entendem que Paulo estava preso em Roma. E de Roma, então, envia essa carta à igreja de Filipos pelas mãos de Epafrodito. Por que, que a maioria entende assim? Porque talvez aqui na própria carta há indícios que apontam isso de maneira mais contundente. Por exemplo, Paulo fazer menção aqui da guarda pretoriana, uma guarda especial que tinha como um dos seus principais trabalhos ali, assistir o imperador. É claro que isso não era algo específico, apenas de Roma, mas era algo comum a Roma, onde o imperador estava na maior parte do seu tempo. Outra coisa que nos mostra e aponta para Roma é o fato de Paulo colocar que a sua morte era iminente, algo que estava prestes a acontecer a qualquer momento. E se lembrarmos, Paulo ele apela para ser julgado em Roma, então, se Paulo estava prestes a morrer e havia apelado para ser julgado em Roma, Paulo só poderia estar preso, então, em Roma. Por que é, que é importante a gente dizer que Paulo estava distante? Porque esse é o ponto aqui. Mostrar que quando o missionário está distante, quer seja em Roma, Éfeso, Colossos ou qualquer... Desculpe, Éfeso ou outro lugar... A... Nós temos aqui a configuração de Paulo lo, longe, distante, mais longe ou menos longe. Roma era o lugar mais distante de Filipe. Cesareia talvez ali naquela época, três semanas de viagem chegaria a Cesareia, Roma, umas cinco, seis semanas. Paulo Longe, o missionário distante da igreja local. Esse é o ponto que eu quero trazer para você e mostrar a importância da associação, a importância da comunhão de uma igreja local distante do seu missionário, mas mesmo assim unido a ele para a proclamação, para a expansão do reino de Deus. Paulo estava distante, mas não só. É por isso, então, que a gente quer colocar aqui exatamente essa questão, como tema do nosso sermão aqui, não é? A associação da igreja com o missionário no campo distante. E como é importante essa associação. Paulo havia experimentado algo maravilhoso com a igreja de Corinto, quando Paulo estava exatamente na Macedônia ali, dando luz as igrejas naquela região, Bereia, Tessalônica, e a própria cidade, a igreja de Filipenses. Naquela ocasião, Paulo foi visitado por um dos membros da igreja de Corinto, e aquilo foi como que um bálsamo, uma bênção para o coração dele. E Paulo registra isso, ao escrever aos Coríntios, dizendo que quando ele estava ali, havia chegado na Macedônia, lugar difícil, lugar de luta, lugar de temores, ele diz... Porém, o Deus que conforta os abatidos nos consolou, isso é, nos fortaleceu, animou a nossa alma, trouxe alegria para o nosso coração com a chegada de Tito. O que Paulo experimentou na Macedônia com a companhia da igreja de Corinto através de Tito, com a associação daquela igreja naquela obra distante, foi exatamente o que David Brainerd um missionário americano entre os índios pele vermelha durante os anos de 1743 a 1748, queria ter experimentado. Ele narra em seu diário, que muitas vezes entranhados em matas, montanhas e vales, debaixo de chuvas, debaixo de tempestade de neve, por vezes adoentado de tuberculose e outras tantas moléstias físicas, ele chorava, ele vertia lágrimas e registrava o desejo de ter ao lado dele um irmão, uma igreja ali representada para lhe abraçar, para lhe trazer alento, mesmo que não pudesse trazer cura nas suas moléstias. Ele dizia, ah, como seria bom ter um irmão ao meu lado, ah, como seria bom sentir o abraço apertado de uma igreja que diz que está junto comigo. Em meio à obra missionária, essas histórias nos mostram, querido, que de fato se faz importante essa parceria entre a igreja local e o missionário no campo distante. E é sobre isso então que eu quero falar, olhando rapidamente por esse texto em alguns minutos mais com você. Antes eu preciso dizer para você que quando eu estou usando missionário aqui no título, eu não estou esquecendo que todos nós, não importando se vamos para lugar distante ou ficamos, somos chamados a ser missionários. Somos chamados a fazer discípulos, somos chamados a apresentar Cristo para as pessoas que ainda não têm. Todos nós, eu e você. Somos chamados para ser missionários. Fazer discípulos em todos os lugares, em todo o tempo. Mas quando uso aqui no tema, estou pensando então naquelas pessoas que foram separadas por Deus, identificadas pela igreja, para que pudessem ser enviadas para um campo distante, numa cultura distante, num lugar onde ele está longe da sua igreja local, para que ali possa alcançar pessoas que a igreja local não poderia alcançar se não fosse por este Expediente de envio de alguém, ok? Bom, a primeira coisa que nós podemos ver nesse texto aqui é que a parceria entre a igreja local e o missionário no campo produz é alegria no Senhor essa parceria produz alegria no Senhor, veja o texto no verso 10 ao dizer, alegrei-me sobremaneira no Senhor, agora uma vez mais, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, é verdade, mas vos faltava oportunidade. Veja que ensino fabuloso, maravilhoso para a nossa vida aqui, meus irmãos. A comunhão aqui está claramente demonstrada eh, entre o missionário e a igreja por meio da expressão uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. A palavra cuidado aqui nesse texto Considerando então o grego koiné, a língua original em que ele foi escrito, significa ser do mesmo pensamento, isto é, concordar, compartilhar com os mesmos pontos de vistas, ser harmonioso, ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, mesmo estando longe de vocês mesmo estando impedido de estar na presença de vocês muito me alegra saber que uma vez mais o coração de vocês continua sendo um com o meu coração muito me traz regozijo e alegria saber novamente que a parceria que temos nos faz, ainda que distantes, sermos do mesmo pensamento concordarmos e compartilharmos com os mesmos sonhos os mesmos projetos os mesmos objetivos de tornar Cristo conhecido, não ter esquecido Paulo no campo, missionário distante, pelo contrário, ter mantido com ele essa comunhão, produziu entre essas duas partes, querido, uma verdadeira unidade que, por sua vez, foi capaz de gerar lá no coração do missionário no campo distante, em meio às lutas, em meio aos temores, em meio às tribulações do campo, em meio à saudade, à dor da separação, alegria no Senhor. E uma alegria, querido, que Paulo sequer foi capaz de explicá-la de maneira detalhada Paulo não acha adjetivos para poder então demonstrar como é que era a alegria que ele havia sentido no coração ao perceber que a igreja ainda estava unida com ele em um só coração em uma só alma E ele então, sem encontrar palavras diz, a alegria que foi gerada no Senhor, em meu coração é uma alegria sobremaneira como que dizendo, inanarrável, indescritível. Então, essa é a primeira questão. Alegria no Senhor é gerada quando uma igreja se une a um missionário no campo distante. O que, é que a gente pode, o que a gente pode aprender aqui? A gente aprende aqui então que é dever da igreja: nunca, jamais, Esquecer os missionários no campo distante É dever da igreja não apenas enviar os missionários Mas além disso, prover parcerias Que proporcione constante comunhão Unidade com os enviados Para que estes não se entristeçam na frente de batalha Nos campos distantes, pelo contrário Sejam recriados em sua alma E assim possam realizar o trabalho do Senhor Aprendemos que como igreja Devemos nos lembrar constantemente daqueles que foram enviados, mandando-lhes notícias, reafirmando o nosso amor e comunhão para com eles. É muito comum, querido, a gente ouvir falar de carta dos missionários à igreja como sendo um dever. Mas pouco ou nunca se fala da igreja que também deve entender que é um dever se relacionar com eles. se relacionar, reiterando a comunhão, sabe, estamos juntos, você já participou, ou já fez isso de maneira individual, o envio de um documento, o envio de uma carta, o envio de uma mensagem, o envio de um vídeo, dizendo, olha, ainda que distante, estamos juntos, segunda coisa que nós podemos aprender aqui é que a parceria entre a igreja e o missionário no campo distante produz associação. Alegria no Senhor e, em segundo lugar, associação. É interessante observarmos aqui o termo associação. Também na língua original, no grego, essa palavra é a junção de uma preposição com o um verbo. O verbo ter comunhão com a preposição com. No verso 14, então, nós lemos assim, Todavia fizestes bem associando-vos, aí está o verbo, com e ter comunhão, associando-vos na minha tribulação, nas minhas dificuldades, nas minhas labutas, nas minhas lutas. O que significa, então, que Paulo estava dizendo que a atitude da igreja em se associar com ele era o mesmo que entrar em comunhão com ele. Isto é, tornar-se participante dele. Olha que interessante. Uh, o grego tem umas coisas fantásticas Quando você pega uma preposição uh, e, e une ela a um verbo Você faz isso para duas coisas Para dar ideia de um direcionamento melhor Por exemplo, sair é um verbo, ir Mas sair se torna sair quando eu coloco uma preposição Que dá a ideia de me deslocar de dentro para fora Então preposições são utilizadas assim em verbos Subir, descer, sair, entrar Tudo é o mesmo verbo O que, é que muda? A preposição associada a ele Dando ideia para onde que vai ser o direcionamento Mas a outra ideia De uso de preposições ah, Como prefixo de palavras Se faz também Para poder mostrar ainda Densidade, ou a ideia de completude daquela ação. Então, a palavra comunhão já envolve o interagir de duas partes, mas Paulo coloca, não apenas se associar, ter comunhão, ele diz ter com comunhão, como se fosse então Paulo dizendo assim: que bom, que maravilhoso vocês unidos a mim mas não apenas de maneira verbal não apenas de maneira superficial como é maravilhoso que vocês se uniram a mim de forma intensa, como que vocês agora sentem as minhas dores vocês sentem as minhas angústias e vocês também sentem a alegria que Deus gera em meu coração quando vocês estão juntos comigo que maravilha vocês se associarem o que Paulo está dizendo aqui, querido, é isso quando a igreja se une aos missionários no campo distante, colocando eles agora como então parte da igreja, a igreja não está sendo ali naquele momento alguém que está dando donativo para que uma obra seja feita por outro alguém. Mas a igreja está se unindo ao missionário de forma tal que o missionário e a igreja agora não são vistos mais como duas partes, mas como uma parte unida num só propósito, numa só obra. É isso que Paulo está colocando aqui. Vocês se tornaram um comigo por meio da comunhão e agora essa obra é feita por nós. Ou seja, Paulo estava dizendo, nossa associação não é feita de algo como sendo. Uma parte que recebe o donativo e a outra parte que doa. Uma parte que contribui e a outra parte que recebe a contribuição. Uma parte que colabora e uma parte que recebe a colaboração. Uma parte que está lá distante e a outra aqui que tem algumas ações de encontro ao outro, não o que temos é uma associação verdadeira, de modo que as nossas ações agora, elas são realizadas de maneira sinérgica, como sendo de um só elemento, de um só de uma só instituição duas partes funcionando como um único organismo em prol de um único e comum objetivo a expansão do reino de Deus O que é que a gente aprende aqui? Aprendemos que não devemos virar as costas para aqueles que foram enviados para a obra missionária. Aprendemos que nenhuma demanda interna ou local da igreja será desculpa para, ou justificativa diante de Deus para não estarmos associados, porque, afinal de contas, Deus nos deu ordens para que possamos fazer discípulos não apenas em um lugar, mas em todos os lugares, e isso de maneira concomitante. Fazer discípulos em todas as nações Jamais pode ser entendido Como sendo algo que possa ser feito Como que em etapas Primeiro vamos fazer os discípulos aqui Onde nós estamos E depois vamos nos preocupar Com os discípulos que estão distantes Não foi essa a ordem de Jesus Sede minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Quanto em Samaria, Judeia Confins da terra E como isso é possível Quando uma igreja local além de fazer discípulos aqui por meio dos seus membros, se une àqueles que são enviados e passa a ter aquele como um dos seus e através dele faz missões lá no campo distante. Por isso é importante, essa é a grande bênção aqui. Deus requer de nós como igreja nunca, jamais apenas uma ação ajudadora daqueles que são enviados como que, olha, toma aí um recurso e beleza, toca a sua obra que nós vamos tocar a nossa aqui é uma ação conjunta por fim a importância da parceria entre a igreja local e o missionário no campo distante se dá, porque essa parceria produz adoração a Deus Alegria no Senhor, associação, então, melhor expansão do reino e adoração a Deus. Para vermos isso aqui nesse texto, é preciso olhar, então, com atenção o verso de número 18 que nos diz. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Percebemos aqui Paulo, então vendo essa parceria da igreja de Filipos com ele, demonstrada nesse momento por meio de uma oferta, por meio de, 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 um, de um apoio financeiro enviado por Epafrodito a ele, como sendo então aqui algo que demonstra essa parceria, mas Paulo coloca aqui o seguinte, Antes de ver a provisão financeira que me chegou às mãos por meio de Epafrodito, um membro da igreja, como sendo uma grande bênção para a minha vida, como sendo então agora recursos para que a obra aconteça, Paulo vê aquela atitude como sendo um ato de adoração a Deus. Por quê? Porque Paulo expressa isso como sendo aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E essa é uma expressão exatamente, uma expressão que o próprio Deus cunhou lá no livro de Levíticos. Quando Deus então manda o povo levar ofertas do momento de culto como foi feito aqui, muito bem colocado pelo reverendo, como sendo um ato de adoração a Deus, a trazer as ofertas ao Senhor. É isso que Deus já ensina lá. Por isso nós temos isso como parte da nossa liturgia. Trazer dízimos, trazer ofertas, e Deus então dizia pode ler depois o livro de Levítico, quando eles entregavam as ofertas, e o sacerdote ia colocar diante do altar de Deus, Deus disse, quando você fizer isso, vai ser como que apresentar diante de mim, então, holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Então Paulo pega essa expressão do culto, e traz agora para a realidade da associação da igreja, com o sustento do missionário, dizendo, antes do sustento do missionário ser algo, que vai de fato contribuir para escolha expansão do reino, que vai contribuir para o sustento, para a manutenção física material do missionário lá no campo, Deus recebe essa atitude como sendo um ato de adoração como sendo algo que ele aspira, ele, ele sente como sendo oferta agradável aroma agradável ao Senhor ou seja Paulo está colocando para mim e para você, querido, que quando uma igreja se associa à obra missionária, quando você se associa à obra missionária, você está tendo oportunidade, através dessa associação, na manutenção desse trabalho missionário, de cumprir de mais uma maneira, de mais uma forma, o propósito para o qual Deus te criou Que foi exatamente adorá-lo e glorificá-lo para sempre Quando um missionário vem à igreja e apresenta um projeto para que aquela igreja possa entender então se vai se associar a ele ou não. Aquele missionário não está indo ali como que um coitado pedindo uma esmola, pelo amor de Deus. Aquele missionário não está ali como um pedinte, mas aquele missionário, que ele entenda, está dando às igrejas oportunidades para que elas façam o que a igreja de Filipos fez, apresentar diante de Deus. Oferta agradável de adoração é como se eles estivessem dizendo para Paulo que eles eram gratos até mesmo ao apóstolo por isso o que é que a gente pode aprender com isso? aprendemos que quando uma igreja se associa a um missionário sendo um parceiro dele se comprometendo com a parte do sustento mensal ou até mesmo ofertas pontuais essa igreja não deve fazer isso com o pensamento que esteja ajudando um pobre necessitado, um coitadinho, que, portanto, precisa desesperadamente da sua ajuda. Não. Essa igreja deve fazer isso sabendo que essa atitude, antes de ter qualquer efeito prático na vida do missionário, ela está fazendo um ato de adoração a Deus. Portanto, aprendemos que a igreja precisa estar associada aos missionários, de maneira que ao participarem do sustento desse, entendam que adoram a Deus assim. Aprendemos que a igreja, que foi comprada e remida pelo sangue de Jesus, cumpre a sua função, querido. E olha que maravilha. Você também, de maneira particular, cumpre a sua missão de adorador. E pode fazer isso sem medo. Sabe por quê? porque o texto ao terminar diz assim, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Sabe por quê? Porque ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. É como se Paulo estivesse dizendo assim, eu sei que vocês filipenses é a igreja mais pobre que tem na Macedônia mas eu louvo a Deus e reafirmo a vocês, continuem se envolvendo com uma obra missionária, porque Deus jamais deixará que algo venha a faltar, e Deus se alegrará sobremaneira, recebendo isso como um ato de adoração. Como é que você tem adorado a Deus? Apenas com seus lábios? Ou você também tem entendido que quando você traz os seus dízimos, as suas ofertas, ofertas missionárias, quando você se une a algum missionário, você tem entendido isso como a, como ato de adoração? Pois é isso que a palavra de Deus ensina. Que Deus o abençoe. Que Deus nos abençoe. Amém?